0: Enviai, Senhor, vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciamos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 15 de novembro de 2020, 33º domingo do tempo comum, primeira leitura, leitura do livro dos provérbios. Uma mulher forte, quem a encontrará? Ela vale muito mais do que as joias. Seu marido confia nela plenamente e não terá falta de recursos. Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto todos os dias de sua vida. Procura lã e linho, e com habilidade trabalham as suas mãos. Estende a mão para a roca, e seus dedos seguram o fuso. Abre suas mãos ao necessitado, e estende suas mãos ao pobre. O encanto é enganador, e a beleza é passageira. A mulher que teme ao Senhor, essa sim, Merece louvor. proclame o êxito de suas mãos. E na praça, louvem nas suas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz é tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos, do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor o senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida Feliz os que temem o Senhor e trilham seus caminhos segunda leitura Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então, de repente. Sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia não vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Palavra do Senhor, graças a Deus. Anúncio do Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro, dois, ao terceiro, um e cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O servo que recebera cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebeu dois lucrou outros dois. No entanto, aquele que recebera um só foi cavar um buraco na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou, e foi ajustar contas com os servos. Aquele que recebera cinco talentos, entregou-lhe mais cinco, dizendo, Senhor, tu me entregaste cinco talentos, aqui estão mais cinco que lucrei. O Senhor lhe disse, parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Chegou também o que recebera dois talentos e disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos. Aqui estão mais dois que crei O Senhor lhe disse, Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Por fim, chegou aquele que recebera um só talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ajuntas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O Senhor lhe respondeu, servo mau e preguiçoso. Sabias que eu colho onde não plantei, e que ajunto junto onde não semeei. Então, devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o Senhor ordenou, «Tirai dele o talento, e dai aquele que tem dez. Com efeito, a todo aquele que tem será dado mais». E terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto a este servo inútil, lançai-o fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na segunda leitura, meus irmãos, que é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 6, que diz assim, Quanto ao tempo e a hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmo sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite, quando as pessoas disserem paz e segurança, então, de repente, sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Bem, meus irmãos, uns evangelhos atrás, estávamos meditando a respeito do Senhor na sua segunda vinda. Nosso Senhor usa a analogia de Noé e de Ló. Né? Quando Noé entrou na arca, quando Ló saiu de Sodoma. O povo daquela época dizia, paz e segurança. tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo favorável. O Senhor não nos vê, o Senhor não existe. Então, de repente, não entrou na arca e veio a destruição e todos morreram. Ló saiu de Sodoma, veio a destruição e todos morreram. Da mesma forma, São Paulo estamos falando aqui. Nosso Senhor vai vir como um ladrão à noite. Ou seja, o ladrão não avisa quando vai vir assaltar. Nosso Senhor vai vir como um raio um relâmpago que sai do céu até a terra, e o raio não avisa quando vai vir, o relâmpago não avisa, ele só vem. E nesse dia, meus irmãos, os ímpios, os injustos, os maus, as pessoas que desprezaram a Deus, que viveram como se não existisse, não poderão escapar da destruição que virá. Mas nós não devemos nos preocupar, meus irmãos, como São Paulo nos fala, mas vós, meus irmãos, não estás nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, ou seja, estar nas trevas, ser filho das trevas, ser mal, ser injusto, ser ímpio, é estar em pecado mortal e não se arrepender, e não procurar conversão, e não se confessar, é desprezar os mandamentos de Deus. É desprezar a palavra de Deus. É desprezar o próprio Deus. Pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelos prazeres, pelo dinheiro, seja o que for, pelo pecado. E temos que entender a palavra, meus irmãos. Temos que entender. Por favor, vamos tirar essa mentalidade. né? Que, matar, que ser mal, ser injusto sempre, não é só matar e roubar. Não. Desprezar os mandamentos da lei de Deus é ser injusto, ser mal, ser ímpio. Um exemplo disso, faltar a Santa Missa no domingo e não se, se arrepender, não se arrepender, não se converter, não se confessar, isso é ser mal, ser injusto, ser ímpio já. Isso já é ser filho das trevas. Faltar a Santa Missa é um preceito, é da lei de Deus. Está quebrando o mandamento da lei de Deus. E quem quebra o mandamento, quebra todos. São Paulo nos fala: todos vós. Sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Portanto, meus irmãos, São Paulo nos alerta, no final dessa leitura, que mesmo nós sendo os filhos do dia, filhos da luz, filhos de Deus, nós, ainda assim, podemos nos corromper e nos tornar filhos das trevas, se nos afastarmos de Deus, se nos afastarmos da Santa Missa, se nos afastarmos da Santa Igreja de Cristo. Se deixarmos de orar, se deixarmos de meditar a palavra, se desprezarmos nosso Senhor Jesus Cristo no altar, o cordeiro imolado, o corpo e o sangue de Cristo, desprezarmos nosso Senhor na Santíssima Eucaristia, desprezando a Santa Missa, nós podemos nos tornar filhos das trevas. Então temos que vigiar, temos, temos que vigiar e estar sóbrios para não dormirmos e perdermos a nossa salvação de bobeira. Vamos meditar agora o Santo Evangelho, que hoje está em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Diz assim, Naquele tempo Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. Esse homem, meus irmãos, que viajou para o estrangeiro, é nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus. Nós somos os empregados. E os bens de Deus, que Deus nos confiou, são as graças, os talentos que nós temos, os dons que nós temos, que Deus nos deu. E continuando, a um deu cinco talentos, a outro deu dois, e ao terceiro um, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. E isso é um mistério, meus irmãos, que só Deus pode explicar. Cada um tem a sua capacidade. Uns são mais capazes, outros menos. Mas todos temos, sem exceção, a responsabilidade e a graça, o dom, o talento, suficiente para contribuirmos para o reino de Deus. contribuirmos para a difusão do reino de Deus no mundo. E fazermos algo para a glória de Deus. Uns têm mais talentos, têm mais dons, outros menos. Mas todos nós, sem exceção, temos ao menos um dom, um talento que Deus nos deu. Temos que descobrir o quanto antes qual é esse dom que Deus nos deu para colocarmos a serviço de Deus, a serviço da Santa Igreja, a serviço da difusão do Reino de Cristo no mundo. E diz aqui, né deu cada um segundo a sua capacidade, em seguida viajou. Ou seja, ascendeu aos céus, nosso Senhor acendeu aos céus. O Evangelho nos fala, o empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo, o que havia recebido dois, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o talento do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. Significa isso, o, o empregado ficou com medo do patrão e escondeu o talento no chão, no buraco. Ou seja, não utilizou o dom, o talento que Deus deu a ele, simplesmente deixou de utilizar. Nós temos uma visão, já que a gente está falando de, na leitura a gente falou de destruição, de inferno, de condenação, né? A gente pode aproveitar também essa deixa para falar sobre nesse evangelho, porque as pessoas geralmente, nós nós temos uma visão muito errada, né, do que seria a condenação ao inferno, o que seria ser indigno de participar do reino de Deus? As pessoas pensam, ah, o que eu tenho que fazer para ir para o inferno? Nada, simplesmente nada, é só deixar rolar, só deixar seguir o fluxo do mundão e tá tudo certo. Meus irmãos, para ser condenado ao inferno a gente não precisa fazer nada. A questão é, o que a gente precisa fazer é para ganhar o reino de Deus, para ganhar o reino dos céus, essa é a questão pensar ah não, eu não mato, eu não roubo, eu não trafico eu sou muito bom, eu não faço nada de mal pra ninguém meus irmãos, por favor, vamos entender, vamos mudar essa mentalidade Já, ó, eu vou repetir pra nós sermos condados ao é inferno não é? a pergunta não é o que a gente tem que fazer é o que a gente não tem que fazer, é simplesmente nada, não tem que fazer nada só seguir, agora pra gente ganhar o reino de Deus, a gente tem que fazer algo e custa, e custa muito não vai ser fácil, fácil não Vai ser mole, mole não. Mas o que muito vale, muito custa, meus irmãos. Jesus nos falou isso muitas vezes no Evangelho também, né, meus irmãos? A porta larga, a porta estreita, o caminho fácil, o caminho difícil. Meus irmãos, não é difícil quando ela é inferno. Não é difícil, é a coisa mais fácil do mundo. Você não precisa fazer nada. Pode fazer tudo o que você quiser, pode fazer a hora que você quiser, com quem você quiser. Você pode ir, Não vai na missa, não comunga, não se confessa. Abandona a igreja, abandona a Cristo, abandona, não ora, não faz nada. É simples. Vai para o shopping, vai para a praia, vai para todo lugar que você vier, menos para a igreja, vai para festa, vai para o mundão. Faz o que você quiser da sua vida, é simples. Agora, para ganhar o reino de Deus, para ser digno do céu, para ser digno de Cristo, não é fácil, meus irmãos. É muito difícil e custa muito. Mas, repito, muito vale. Então, voltando aqui né, para a meditação do Evangelho, aquele que recebeu um só talento, né, que era o menos capaz de todos os três, o problema não era que ele era o menos capaz o problema, era que ele não utilizou o dom que Deus deu, o talento que Deus deu, por menor que seja. Ele ficou com medo né, de servir a Deus, ficou com medo de servir a igreja de Cristo. Pois, meus irmãos, nós também somos, ou já fomos, esse servo né, que tem medo de Deus, tem medo de servir a Deus, tem medo de se doar mais para a sua comunidade, para a sua paróquia. Tem medo de dar um passo à frente, um passo de aprofundar mais na fé, de aprofundar mais na sua igreja, na sua paróquia. Um membro mais ativo da comunidade. De evangelizar mais, seja onde você estiver, na faculdade, no trabalho, na família, onde você estiver, falar de Deus, falar de Jesus, levar o evangelho para as pessoas. Ganhar almas para Deus, meus irmãos. Simplesmente temos medo. né? Temos medo de nos doar mais para a nossa paróquia, para a nossa igreja. Temos medo de falar de Jesus, de sermos chacota, de sermos excluídos, de sermos rejeitados. Temos medo de sermos perseguidos. Temos nos poupar. Temos poupar o nosso tempo, poupar né, a nossa, nossa carne, nossa, poupar nossos dons, nossos talentos, guardar tudo para nós mesmos. E depois, quando a gente encontrar com Cristo, entregar até oh, tá aqui. ó, que assim, Eu não fiz nada, não somei, não, não perdi, mas está aqui. Os irmãos, Deus, nosso Senhor, não vai aceitar nosso talento de volta, nosso dom de volta, simplesmente, puro, sem acréscimo nenhum. Deus não nos deu dons, não nos deu graças para ficar para nós mesmos e nós devolvermos para Ele depois, puro, sem nada. Deus nos deu dons, Deus graças, para nós somarmos, para nós acrescentarmos do reino de Deus, para nós acrescentarmos nossa igreja, para nós edificarmos o corpo de Cristo que é a igreja, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com os nossos atos, atitudes. que aqui usemos esses dons esse talento que ele nos deu para edificarmos a igreja de Cristo. Continuando o Evangelho. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, que vai voltar na sua segunda e definitiva volta e vai acertar contas com todos nós, meus irmãos. Todos nós, todos. Sem exceção. Independentemente se você acredita ou não nele. Independentemente se você está firme ou não na igreja. Independentemente de se você é ateu, seja o que for, todos nós vamos prestar contas diante de Deus um dia. Todos nós. Nossos atos, nossas atitudes, principalmente nossas omissões, que muitas vezes a gente acha que não, mas vamos prestar contas também. Porque esse servo, como ele não fez nada, ele simplesmente escondeu dentro do na terra e deixou, não fez nada, ele não fez nada. Para ser condenado, como a gente vê no final aqui desse evangelho, né? toda vez que Jesus fala de choro e ranger de, de dentes, é o um inferno que ele está falando. Então, não fez nada, simplesmente. Então, meus irmãos, não podemos ser condenados não só pelos nossos atos, né, mas também pelas nossas omissões. Repetindo, para fixar bem isso, pecado não é só matar e roubar. Vamos tirar essa mentalidade. Então, o patrão voltou para acertar contas com seus empregados. Ou seja, é Deus que vai acertar conta com nós algum dia. Ou seja, na no nossa morte né individual, nosso juízo particular, não sabemos quando vai ser também, só Deus sabe o momento da nossa morte. Então, vamos estar vigilantes e sóbrios, como diz a segunda leitura de hoje. Não sabemos o dia nem a hora. Mas também da segunda e definitiva volta de nosso Senhor Jesus Cristo para o dia, juízo final, apocalipse. Vai acertar a conta com todos universalmente, de uma vez só. O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe dizendo Senhor, tu me entregaste cinco talentos? Aqui estão mais cinco que lucrei. O patrão lhe disse muito bem, servo bom e fiel, como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Meus irmãos, se nós formos fiéis na administração do pouco, seja qual for o pouco, talento ou graça que Deus, o dom que Deus nos concedeu, nós temos que ser fiéis nesse pouco, meus irmãos. Porque sendo fiel nesse pouco, Deus nos considerará muito mais. Muito mais graças, muito mais dons, muito mais talentos se nós fomos fiéis no pouco que nós temos. Para isso, temos que descobrir qual é esse talento, qual é esse dom, qual é essa graça especial que Deus nos deu e colocar a serviço do reino de Cristo, do reino dos céus, do reino de Deus. Colocar a serviço da Santa Igreja. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do seu Senhor, vem participar da minha alegria. Meus irmãos, nós vamos participar da alegria de Deus, da alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, da alegria da Virgem Maria Santíssima, da alegria de todos os santos e anjos no céu. Nós formos fiéis no pouco que Deus nos concedeu. Então veio o que recebeu dois talentos e foi o mesmo mesmo texto. Por fim, chegou aquele que havia recebido apenas um talento e disse Senhor, sei que és homem severo, pois colhe onde não plantaste e sei fazer onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Ou seja, não somou, não multiplicou, né os dons não multiplicou, a graça multiplicou, não fez crescer, não somou no reino de Deus, não somou, simplesmente não utilizou o talento. Escondeu, guardou, entregou. O que é esse servo que né? utiliza o talento? Oh, ou seja, eu estou na minha vida aqui, né? com a minha família, com o meu emprego, com as minhas coisas. né? Eu não mato, eu não roubo, eu não trafico, eu sou um homem bom, um homem justo. Eu não, eu não gosto de negócio de igreja, eu não gosto muito de orar, não gosto muito de... Eu sou católico, né? Eu sou muito católico, mas eu não gosto muito de igreja, eu não oro em casa. Eu, Sim, sim, eu gosto de Deus, eu amo Deus, mas Ele lá, eu aqui. Né? Eu não tenho tempo de igreja, senão eu vou perder dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que aproveitar minha família, aproveitar... As minhas coisas, tem que ir na praia, tem que ir no shopping, que ir, sei lá onde, um churrasco com os amigos, não sei. Tem que jogar bola no domingo, tem que fazer sei lá o quê. Mas eu não mato, eu não roubo, não, eu sou muito bom, eu sou muito justo. Eu sei que o senhor me confia um talento, me confia um dom, uma graça, que eu preciso usar para difusão do reino dele, mas eu não quero fazer isso, não, eu vou ficar com o meu talento aqui escondido, né, do dia do senhor, que ele vier, eu entrego o meu talento para ele e está tudo certo. Eu não quero esse negócio de igreja, esse negócio de missa, esse negócio de confissão, eu não vou me confessar com homem nenhum, não, todo mundo é pecador, todo mundo o. Eu... eu não gosto muito desses negócios de feministas de igreja não, mas eu, eu sou muito católico. Minha família toda é católica, então eu sou muito católico também. Eu tenho medo desses negócios de igreja, porque vão tomar muito meu tempo, vão ficar me chamando com um monte de coisa. Eu não vou, não, porque o meu tempo é muito precioso pra mim. precisar usar pra outras coisas, pra ganhar dinheiro, outras coisas da vida, do mundo. Eu acho que deu pra entender, né, pessoal? Então vamos lá. Então, o que o patrão lhe respondeu? O patrão lhe respondeu, servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei, e seifo onde não semeei, então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou, Tirai dele o talento, e dai aquele que tem dez, porque todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o pouco que tem ele será tirado. Ou seja, significa isso. Isso significa, meus irmãos, a fé, os dons, as graças que Deus derrama na nossa vida. Mas principalmente a fé, que se nós formos fiéis na na fé que Deus nos dá, nós temos muito mais, que Deus vai nos encher de muito mais. Mas aquele que tem pouca fé, ou que tem quase nenhuma, né? como eu relatei agora há pouco, até o pouco que tem vai ser tirado. Porque quando tiver alguma situação difícil, alguma tribulação, algum sofrimento, alguma, alguma dor, algo assim que acontecer né, na vida, a pessoa vai culpar Deus, vai se revoltar contra Deus, vai ficar com raiva de Deus, vai perder a, foca, a pouca fé que tem. foi fiel no pouco, Deus vai tirar a sua fé, você vai, você vai perder a sua fé. Nós sermos fiéis na pouca fé que Deus nos dá, nas poucas graças, poucos dons, nós receberemos muito mais, meus irmãos, muito mais. Vamos em abundância. Enquanto aquele que tem pouco, vai ser tirado o pouco que tem. Ou seja, vai vai perder o pouco que tem. Agora, para finalizar, o versículo 30, né? que Jesus fala do inferno. Quanto a este servo inútil, jogar eu fora, na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Teve outro evangelho também, anterior, né? A gente meditou, nosso Senhor nos fala sobre servo inútil também. Mas é um caso diferente, né? Que é no caso, Jesus está nos falando de humildade naquela passagem. Quando nós fizemos tudo o que nosso Senhor nos mandar, nos ordenar, nós dizemos, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos ter feito. Ou seja, somos servos inúteis que cumprimos o nosso dever, cumprimos o nosso trabalho. Somos fiéis no pouco que temos. Agora, nesse Evangelho aqui, Jesus está nos relatando um servo inútil que não cumpre o seu dever, não cumpre o seu trabalho não cumpre a função que ele foi criado para exercer, que é a função de amar e servir a Deus, de servir a Santa Igreja, de edificar o corpo de Cristo. Então, nós fomos criados para amar e servir a Deus. Aí está a chave da felicidade, o segredo da felicidade é esse, amar e servir a Deus, temer o Senhor. Nós queremos nos poupar, poupar a nossa vida, poupar o nosso esforço, o nosso trabalho, nos guardar os nossos dons, nosso talento para nós mesmos, né, para não usar para ninguém, para nada. Com isso, nos tornamos servos inúteis. né? E aqui diz a palavra que se nós não utilizarmos os dons, os talentos que Deus nos dá para a profusão, para a difusão do reino de Cristo, para ganharmos alma para Deus, para edificarmos o corpo de Cristo com a nossa vida, para glorificarmos a Deus com a nossa vida, dando testemunho de Jesus Cristo, utilizando os poucos ou muitos dons que Deus nos deu e sendo fiéis, se nós não fizermos isso, vamos acabar nesse lugar onde só há escuridão, onde sua morte, onde só há ódio e raiva, e ali só haverá choro e ranger de dentes. Lembrando meus irmãos que para ser condenado ao inferno não é necessário fazer nada, absolutamente nada. É facílimo ser condenado ao inferno, facílimo. Agora, para ganharmos o reino de Deus, para sermos dignos do reino de Deus, temos que nos esforçar e nos esforçar e muito. Temos que trabalhar, e trabalhar e muito, para que um dia sejamos dignos de alcançar e receber a nossa coroa da glória e viver eternamente no céu, junto a Deus, a Virgem Maria e todos os seus anjos e santos. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Por todos os séculos dos séculos. Amém.